Esta semana, vamos à escola. Ou melhor, vamos à faculdade. Sabias que a AE, ainda que obrigada, não disponibiliza manteiga de soja? Sabias que para além de AE já não vender folhas de teste, raramente tem alguém no balcão? Dá uma lambada na estagnação. A campanha foi o que nós achávamos ser o culminar de um grande projeto que envolveu muita gente. De facto, um ano é curto e isto não é um projeto só de um ano. Nós não somos só uma lista, nós somos uma família, nós temos o que é preciso, deixamos aviso, nós somos que é ó. Nós somos uma lista de provas dadas. Cristiano, pela vossa associação de estudantes, pretendemos ter pelo menos um dia por mês, se não mais, abertas soluções serem colocadas por todos os alunos da escola. Se isso não é interesse para os alunos, o que é que é interesse para os alunos? É mandar uns adjetivos bonitos começarmos por aí ao ar? Ou é de facto trabalhar? Não te esqueças, o teu voto pode fazer a diferença. Exerce o teu direito. Politicamente, em modo de campanha. Numa viagem pelas eleições para a Associação de Estudantes no Ensino Superior. Senhor Presidente, é, 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 é fazer a conta. Ou se ganha agora, ou se perde por quatro anos. That's funny. <risos> where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? Não sabia. É tudo igual, dão, 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 não dão nada, só tiram, só tiram. Mas quem é que põe dinheiro num país dirigido por comunistas e lóquistas? Best friends forever. É Soriano, mas valia que tivessem valor. Eu sou a Inês Ameixa. Eu sou o Ruben Martins. E estás a ouvir o Politicamente. 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 Todos os lados. Esta foi a semana em que Marcelo disse que o feriado da restauração da independência nunca devia ter sido suspenso. O que celebramos e celebraremos sempre é a nossa pátria e a nossa independência. E em que os reis de Espanha vieram a Portugal. Já lá vamos, para já. Entramos em campanha. Todos os anos, centenas de associações de estudantes vão a votos. Para muitos jovens, este é o primeiro passo de participação política. Candidatam-se em listas e lançam debates nas suas escolas e faculdades. Apresentam propostas e tentam mudar as coisas. Com a passagem do ensino secundário para o ensino superior, a campanha ganha outra dimensão. E as propostas também. Sabias que a AE costumava ter uma rádio? E um jornal? E um site? Esta semana, vamos às faculdades. Ou melhor, ligamos para lá. Lista L. Dá uma lambada na estagnação. Olá, meu nome é Bruno Alves, neste momento estou no terceiro ano de História, na FSH, integro o Departamento de Comunicação na lista L, que se propõe às eleições aos Estados Unidos no próximo dia 5. Sou a Maria do Rosário Santos, sou do curso de Enfermagem, sou candidata à Presidente da Direção dos Estados Unidos da Escola Superior de Saúde Santarém. Maria, por que surgiu a ideia de criar a lista B? Surgiu porque, porque queremos escolher as necessidades dos alunos e, e sentimos que só tem uma postura ativa é que é possível. Temos que ser nós a mudança. Queremos dar um mundo certo a partir. Então foi muito nesse sentido. Nós queremos, queremos lutar pelos interesses dos estudantes, queremos dar-lhes voz e estamos motivados para isso. E, e não é para sermos nós louvados, mas para ajudar os estudantes. Porque também nós não somos. E hoje somos ajudados, hoje somos nós a ajudar, mas amanhã somos nós a ser ajudados. Bruno, o que é que surgiu a ideia de criar a lista L? A ideia da, da lista L vem, vem desde já de um diagnóstico da, da situação do ensino atual, da situação do, do ensino nesta faculdade em particular e da Universidade Nova em si. A ideia da L foi uma, uma, uma convergência de vários alunos que já, já faziam ativismo estudantil dentro da faculdade, já tinham integrado outras, outra, a Associação de Estudantes e outras listas que se candidataram à Associação de Estudantes e outros pela primeira vez o fizeram neste ano. E, e relativamente 
as várias fases desse diagnóstico, uma mais externa, mais geral, e onde podemos integrar, sei lá, políticas do governo e coisas do género, é um, um constante desinvestimento na educação, por vezes negligência do ensino superior e, e, e outros assuntos assim. Agora, dentro da faculdade, dentro da Universidade Nova em si e, e das conjunturas pelas quais passamos, passamos por um momento muito crítico na Universidade Nova, que é a passagem à fundação e a gravação de, dos vários serviços sociais da faculdade. Falo, por exemplo, do aumento de 15 cêntimos da, do prato social de 2,5 euros para 2,65 euros. E nós acreditamos, como conjunto de alunos, que também não se restringe só a si e pretende trabalhar com todos os alunos desta faculdade, que mais deve ser feito relativamente a estes assuntos. Mas não só estes assuntos, pois também passa muito por... Queremos mexer com dinâmicas desta faculdade, com os alunos, trabalhar, conhecendo, integrando esta faculdade já há alguns anos. Eu, pessoalmente, e em conversas com pessoas da lista e com pessoas de fora, percebo que há muito potencial nos alunos para fazer coisas uh, que provavelmente não estão a ser tão bem expostas e coisas do género e, e comprometemos a realizar um programa nesse sentido. Muito recebidamente e propondo-nos, quais é que são as vossas propostas? É assim, queremos dinamizar mais a compreensão formativa porque achamos que hoje em dia é uma coisa que é muito valorizada. Queremos uh, estar a um, tornar assim, as coisas mais... oferecer mais workshops, mais conferências, porque depois no currículo é isso que nos influencia muito, aumentar o leque de experiências e queremos também promover a atividade física com atividades desportivas, todos os âmbitos, workshops, de dança. Um dos primeiros pontos que achamos bastante interessantes é que... Nós entendemos que a faculdade é um espelho do mundo externo e o mundo externo é um espelho da faculdade, como a faculdade é um microcosmos dentro do nosso, do, da nossa sociedade. E nós pensamos que só seria lógico e, e muito automático assumirmos várias bandeiras como lista, coisa que a maior parte das vezes não acontece e eu, eu pessoalmente não, não me lembro de nenhum exemplo de bandeiras como feminista, como queer, como antirracista, como antistenófilo, ambientalista, coisas que, que são princípios, princípios orgânicos e que não são medidas em si, mas que explicam depois várias medidas e a nossa atitude, tanto o trabalho que nós nos propomos a fazer. Depois, também nos pautamos por um por princípios como transparência, transparência financeira, para que os alunos saibam aquilo que estamos a fazer como associação de estudantes, como inclusividade e nessa inclusividade a capacidade dos alunos se reverem, se integrarem nas atividades da nossa associação de estudantes e trabalharmos com eles, aproximarmos esta, esta, esta instituição, por vezes pode parecer muito distante dos alunos e, e, e não trabalhar assim tão próximo deles e não aproveitar as suas ideias. Pronto, e, e, e é mais ou menos segundo esses princípios que nós redigimos as nossas medidas. Nós temos cinco departamentos, temos administração e recursos, cultural, desporto, saúde, ambiente, recreativo e comunicação. Dentro do, da administração e recursos pensamos em medidas como, por exemplo, estender o Wi-Fi à faculdade inteira que não temos, uma banca de apontamentos, salas de tudo com horário noturno prolongado, estar horários de serviço das pessoas para pessoas do pós-laboral, coisas que permitam com que a vida na faculdade seja mais seja melhor, consigamos ter mais, mais recursos e a plataforma logística que é a AE também consiga, consiga, os alunos consigam beneficiar da, da associação. No cultural é mais ou menos uma exposição do trabalho das pessoas que muitas vezes é em passatempos, em hobbies, sei lá, coisas artísticas, exposições, promoção de debates, 
músicos, cinema, poesia, uh, desporto, saúde, ambiente. É, olhar para o espaço à nossa volta, para aquilo que comemos, para, para o desporto que praticamos e pensar como é que podemos ser abrangentes. Uh, e então pensamos em, sei lá, fomentar práticas de reciclagem, melhores redes de cinzeiros, lutar por uh, pratos vegetarianos em todos os. na cantina, no bar, no restaurante que temos aqui na faculdade, redes de preservativos, tampões, pensos higiênicos. Procura, procura de integração de novos desportos, etc. No recreativo, é uma, uma procura de realizar festas mais, mais plurais, com vários temas, de integração para os novos estudantes, pessoas de Erasmus, dinamização de, sei lá, de crepúsculos quinzenais, que é aquilo que chamamos, ou, ou sunsets, em que se passa por jogos de mesas, transmissão de eventos desportivos, karaoke. Depois, por fim, na comunicação, uh, pensámos em revitalizar, por exemplo, o jornal da AE, que foi extinto neste mandato, uh, da rádio, do site, uh, o reforço do diálogo e trabalho com outras associações de estudantes e, por exemplo, também divulgar as RCAs, que são as reuniões gerais de alunos, por SMS, para que mais pessoas consigam participar. Bruno, porquê é que decidiram criar uma lista horizontal sem haver um presidente? Porque nós, nós acreditamos que toda, todas as pessoas têm o mesmo peso e todas as, as opiniões devem ser respeitadas e o trabalho de toda a gente deve ser respeitado como igual. E sendo o peso de toda a gente que integra a direção desta é o mesmo, ninguém tem um voto de qualidade, ninguém, uh, ninguém é um porta-voz, nós elegemos pessoas para falarem menos diferentes. Por, por isso mesmo, porque nós também queremos mostrar às pessoas que no trabalho delas connosco nós trabalhamos de igual para igual, estejam na direção ou não estejam, e dentro da direção todas as pessoas têm o mesmo dizer sobre os assuntos. Estão a candidatar-se a uma associação de estudantes de ensino superior. O que eu te pergunto é, quais é que são, na vossa opinião, os problemas atuais do ensino superior em Portugal? No, no curso de enfermagem é, é muito de... Há muita diversidade para antes de estudo. Uma vez que alguns cursos têm logo estágio, outros cursos não têm quase estágio nenhum, é importantíssimo. Uh, nós vamos tentando falar também com, pronto, se falamos com outras escolas, temos muito também o apoio da direção, que nos abre olhos para muitas coisas. Nós acreditamos que existe cada vez mais um, um desinvestimento no ensino superior uh, e, por exemplo, na, na investigação, no, nos, nos centros de estudos e nas pessoas e no recrutamento de professores, na nas infraestruturas das faculdades e também, ao mesmo tempo, um desinvestimento, não se fomentam tanto as dinâmicas dos alunos, o trabalho que eles podem fazer e, e por isso gera-se uma apatia geral entre os alunos e, por vezes, um conformismo de que não podemos fazer nada para alterar as condições, cada vez mais há restrições para os alunos estudarem nas faculdades, as propinas aumentarem, os preços aumentarem, em todo, em, como eu já falei, por exemplo, no prato social, e isso cria uma barreira cada vez mais em que se parece que para estudar no ensino superior só pode uma elite que tem uma, uma certa capacidade económica. Consideram justo o valor que pagam de propinas? Sim, eu, eu considero assim. Achas que uh, o valor... É... Ou seja, não, não, isso não afasta os estudantes que têm menos possibilidades? Bem, assim, também estamos a contar com as bolsas, não é? Mas eu acho que para o ensino público... Eu não, eu não considero caro, porque lá está. Porque, pelo menos no meu curso, o ensino que, que há é de excelência. E às vezes nós não conseguimos vê-lo, mas depois vêm os de fora e os enfermeiros portugueses estão de topo. Percebes? E ter um ensino deste nível, com as rotinas que nós pagamos, eu não acho que, que seja um ensino caro. É, 
não considero justo e eu considero que qualquer valor de propinas é totalmente injusto. Paramos aqui. Quanto é que paga, afinal, os estudantes do ensino superior em Portugal? No próximo ano letivo, a propina máxima vai continuar nos 1.063,47 euros. Ou seja, as universidades não vão poder pedir mais do que este valor aos seus alunos de licenciaturas e mestrados integrados. Universidades públicas, atenção. O congelamento do valor das propinas foi aprovado esta semana em Orçamento de Estado pelo PS, Bloco de Esquerda, e PCP, e teve os votos contra do PSD e CDS. Ok, continuamos. E nós, como lista, defendemos isso, defendemos aquilo que está escrito na, na Constituição, que o ensino superior é tendencial, tendencialmente, deve ser tendencialmente gratuito, e a nossa opinião é que deve ser totalmente gratuito, e nós, como lista, propomos a fazer pressão, já que uh, temos sempre uma ação limitada e, por vezes, é uma crítica que nos é apontada, mas entendemos que, como lista, devemos realmente fazer pressão para que isso aconteça e, e defender, defender uma causa para que o ensino seja... Para que qualquer pessoa, independentemente das capacidades económicas, possa, possa ingressar em qualquer faculdade que queira. Para terminar, Bruno, que medidas é que achas que são urgentes serem tomadas pelo governo e ainda não foram tomadas na área do ensino superior? Na, na linha daquilo que eu tenho dito, é a procura de maior investimento para que projetos como Passagem à Fundação não, não, sejam, não sejam concluídos, porque a Passagem à Fundação, neste caso, começou com um desinvestimento, um desinvestimento por parte do governo que levou a que as faculdades para se conseguirem financiar tivessem que procurar o financiamento externo através das empresas. Muito obrigado aos dois. Esta semana foi semana de comemorações em Portugal. Feriado Nacional, dia 1 de dezembro. Feriado que assinala a restauração da independência. O primeiro-ministro, António Costa, deixou uma crítica ao governo de Passos Coelho por ter eliminado o feriado. Responderam ao apelo cívico do Dr. José Ribeiro Castro e do Movimento 1 de dezembro para que as celebrações não fossem interrompidas nos anos em que houve quem se permitisse apocar e menosprezar o valor e a importância desta data maior na história da nossa pátria. E o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que este feriado nunca devia ter sido suspenso. Três anos depois, o 1 de dezembro volta a ser feriado. Num dia que marca a restauração da independência face ao Reino de Espanha. De Espanha para Portugal... Esta segunda-feira, um Rolls Royce dos anos 60 percorreu a Avenida dos Aliados no Porto. Lá dentro, quem vinha eram os reis de Espanha. Estiveram por cá em visita oficial e foram recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, até foi mais do que isso, porque foram muitas as pessoas que estiveram no local para saudarem Letícia e Filipe VI. Foram três dias de visita em que assuntos como a União Europeia e a ligação entre Portugal e Espanha estiveram em cima da mesa. E assistimos ainda a uma troca de elogios entre os reis de Espanha e Marcelo Rebelo de Sousa. O mesmo Marcelo, presidente, que voltou uma vez mais a quebrar o protocolo. O presidente da República Portuguesa se afasta da regra geral do protocolo que impõe intervenções escritas para dizer o que lhe vai no coração. E o que vai no coração do Presidente da República Portuguesa é o que vai no coração de todos os portugueses. Uma admiração e um carinho antigos por vossas majestades. Filipe VI agradeceu a visita. E discursou também no Parlamento. Quanto melhor vai a Europa, melhor irá Portugal e Espanha. Quanto melhor marchem Espanha e Portugal, melhor caminhará a Europa. Por tudo isto, senhores deputados, hoje, perante vós, perante o povo português, quero que saibam que, como espanhol, como rei de Espanha, o meu coração está com Portugal. Muito obrigado.
Os reis de Espanha estiveram em Lisboa, em Guimarães e no Porto, onde visitaram também a Universidade e um parque de tecnologia e ciência. Terminaram a visita em Lisboa, na Fundação Champalimau, nesta que foi a segunda vez que os reis de Espanha vieram a Portugal em visita oficial. É desta visita que tiramos o um momento politicamente esta semana? Filipe VI citou um certo da obra de Camões, os Lusíadas. E disse Camões, o capitão o abraça em Cabo Ledo, ouvindo clara a língua de Castela. Um poeta. Na visita que serviu para reforçar os laços entre Portugal e Espanha. Estamos quase em período de Natal, à altura de balanços, e antes de fecharmos o ano, temos de abrir em revista tudo o que aconteceu. Mas não é hoje que o vamos fazer. Mas estamos a falar contigo já porque queremos a tua ajuda. Envia-nos até o dia 12 de dezembro para o e-mail politicamentepodcast.com um áudio com aquilo que para ti marcou este ano. Podes gravar com o teu telemóvel e nós vamos usá-lo na nossa revista do ano. Podes falar sobre a vitória de Donald Trump, a relação de António Costa com os partidos à esquerda, a ascensão da extrema-direita, a presidência de Marcelo, o atual momento do PSD, a escolha de Assunção Cristas para substituir a Paulo Portas, a crise dos refugiados, a situação política espanhola, algum momento engraçado. Na verdade, queremos a tua visão. Porque só assim podemos Dar todos os lados. Isso é certo. Inês Ameixa. Ruben Martins. Fala connosco através do e-mail politicamentepodcast.com e também na nossa página de Facebook. facebook.com.br politicamentepodcast. Todos os lados. Todas as semanas. Politicamente. <risos>